0: Hey, bienvenido de nuevo. Hoy te voy a enseñar algo que me preguntan muchísimas veces en el aula. Y es que la construcción de las frases en inglés no es tan sencilla como puede aparecer en un principio. Primero te voy a enseñar la construcción más clásica que tenemos en inglés. Desde el sujeto hasta el verbo, objeto, lugar y tiempo. Y después voy a pasar por todos los patrones de verbos que existen. No estoy hablando de tiempos verbales, que eso lo dejamos para otro episodio, sino simplemente los patrones de los verbos. Es decir, qué ponemos después del verbo, qué ponemos antes del verbo y por qué. Así que, estate atento, que esta lección es muy valiosa. Bien, empezamos con la construcción clásica de la frase en inglés, que es sujeto más verbo más objeto más lugar más tiempo. Es decir, el sujeto, por si no lo sabes, es la persona o la cosa que hace el verbo. Eso en inglés siempre va antes del verbo. En castellano a veces se puede decir viene Pedro más tarde. En inglés nunca diríamos viene el verbo Pedro, el que hace el verbo, después. Entonces, el sujeto hace el verbo. El verbo es la acción Después de la acción tenemos el objeto, lo que está afectado por el verbo, lo que recibe la acción. Vamos a poner la frase, por ejemplo, yo como pan. Ahí tengo, yo soy el sujeto, hago el verbo, como, ese verbo, comer, eat, I eat, pan. Ese es el objeto, recibe la acción. Y luego después, los últimos dos ele elementos de la frase es, ¿cuándo pasa esto? y dónde. Empezamos con el lugar, vamos a decir, en la cocina, in the kitchen. ¿Y cuando Por las mañanas, in the morning. Así que eso es la construcción más clásica. I eat bread, sujeto, verbo, objeto, in the kitchen, lugar. ¿Cuándo? In the morning, por la mañana. Ahora vamos a ver las construcciones de los verbos y cómo podemos modificar un poco esa construcción principal que tenemos. Empezamos con lo más común que sería un verbo más otro verbo, que sería verbo más infinitivo. Hay muchos verbos en inglés que llevan infinitivos después y otros tantos que llevan otro formato de verbo que puede ser con ing. Vamos a empezar con el infinitivo. Infinitivo en inglés, cuando lo digo, significa que lleva la partícula to delante. Uh, to play, to go, to see, esos son los infinitivos de jugar, ir, ver, entonces verbo más infinitivo, por ejemplo con el verbo querer. Yo quiero ver la película. I want to see the film. Ves que yo quiero, el primer verbo está conjugado, I want, el segundo verbo, to see, está en formato infinitivo muy parecido a lo que haríamos en castellano. Yo quiero ver. Ese verbo ver ya no está conjugado. Es un infinitivo. Podemos hacer la misma construcción en pasado con la misma frase. Se queda todo igual. Lo que pasa es que el verbo que está conjugado lo pondríamos en pasado. Yo quería ver la película. I wanted to see the film. Bien, ahora vamos a ver otros verbos que requieren, no un infinitivo después, sino el siguiente verbo que sea con la terminación ING. Hay un grupo muy común de estos verbos que merece la pena um, aprender. No están todos en este vídeo. Habrá que buscarlos, pero os voy a dar algunos ejemplos para que te puedes hacer una idea de cómo funciona. En castellano seguiremos diciendo el segundo verbo en infinitivo, pero en inglés sería en forma gerundio, como si fuera endoando. ¿Okay? Por ejemplo, el primero es importar importa, suele ir en frases negativas, no me importa, pero el verbo que va después va con ING. Por ejemplo, no me importa fregar los platos, que es un verbo fraseado que es wash up. I don't mind washing up. Ahí está la ING. I don't mind washing up. O otro verbo que siempre lleva ING después es avoid. Tú deberías evitar comer azúcar. You Should avoid eating, ahí está, sugar. You should avoid eating sugar. Fíjate también cómo pronunció should, muy corta, muy seca, esa palabra unida a avoid. You should avoid, como es una palabra de una sílaba solamente, pero no una sílaba, la vocal que no acentuamos porque se queda en schwa, pues no puedes dejarla sola porque nunca acentuamos la shuala. Tienes que unir siempre la siguiente palabra, que siempre será un verbo. You should avoid eating sugar. Luego, verbos muy comunes que ponemos ing después, como por ejemplo, like, gustar, love, encantar, prefer, preferir, hate, odiar o enjoy, disfrutar. Vamos a ver un ejemplo. She enjoys... Watching the television. Ahí va con ING. Ella disfruta ver la televisión. She enjoys watching television. Bien, dicho eso, hay algunos verbos que pueden llevar infinitivo después o ING, pero con un cambio de significado. Por ejemplo, el verbo intentar. Cuando lleva el infinitivo, como en castellano, significa intentar. Por ejemplo, estoy intentando escuchar la radio. I'm trying to listen to the radio. I'm trying to listen to the radio. Ahora, si yo utilizo intentar o el verbo try con ING después, ya no es intentar, sino probar. Intentar es a ver si puedes hacerlo. Estoy intentando a ver si puedo escuchar la radio. Ahora es prueba algo. Si yo digo, por ejemplo, oh, me duele la espalda, pues alguien puede decir, Prueba hacer yoga. Try doing yoga. Try doing yoga. Prueba a hacer yoga. O por ejemplo el verbo acordarse, que es remember. Si yo digo remember con to después infinitivo, es acordarse de hacer algo. So, I remember to do my homework. Me acuerdo de hacer mis deberes. Ahora, si yo pongo ING después, se utiliza para... Recordar eventos del pasado. Normalmente cuando eras más joven o de niño. Por ejemplo, me acuerdo ir de pesca con mi abuelo. I remember going fishing with my grandfather. Ahí no puedes decir I remember to go. Eso es, acuérdate de algo ahora. Hay muchos más verbos dentro de estos grupos, pero no vamos a poner todos los que hay. Simplemente os estoy enseñando los patrones que hay. Luego habrá que investigar un poco y ver qué grupo entra en cada categoría. Bien, siguiente categoría es un verbo que tiene dos objetos. Estos verbos suelen ser verbos como enviar o dar, porque tú envías algo a alguien o das algo a alguien. Entonces, siempre tenemos lo que llamamos un objeto directo, que es la cosa, lo que envíes o lo que das, y luego, luego el objeto indirecto, que es la persona o la cosa o el lugar que recibe lo que tú envías o lo que tú das. Por ejemplo, con el verbo comprar. Vamos a decir, ella le compró un café. Fíjate, en castellano es, ella le, ahí está el objeto indirecto. Compró un café, ahí está el objeto directo al final de la frase. Entonces, en inglés nunca es así, siempre es el verbo más los objetos después del verbo. Entonces, esa frase es She bought him a coffee. Podemos hacerlo así y poner el objeto indirecto justo después del verbo seguido por el objeto directo She bought him a coffee. O podemos utilizar una preposición y podemos decir She bought a coffee. Ella compró un café. For him. Para él. Otra forma de hacerlo. O, otro ejemplo, les envié un correo. I sent them an email. Les envié. Yo les envié. Fíjate, ahí está el objeto directo antes del verbo en inglés, siempre y después los dos objetos. I sent them an email. O podemos usar la preposición y decir, I sent an email to them. Bien, la siguiente estructura o padrón de verbo es súper famoso. De hecho, tengo un vídeo completo solamente para esta estructura porque es complicado meterlo en la cabeza del hispanohablante al principio. ¿eh? Luego lo coges, pero luego os pondré un enlace. Pero bueno, básicamente es verbo más objeto más infinitivo. Y eso es cuando tú quieres, deseas, pides, necesitas, ordenas... Preguntas que alguien haga algo. Entonces, en castellano, imagínate que yo digo yo quiero que él limpie el coche. Por ejemplo, se dice yo quiero, I want, que. Así que ya inicia una cláusula nueva. En inglés no lo hacemos así porque sería después de la que un sujeto y un verbo nuevo y en inglés no hacemos eso. Hacemos objeto más infinitivo. Es decir, no es un sujeto, es un objeto. Yo quiero, I want, el that, el que, desaparece, que el, ese él ya no es el sujeto del siguiente verbo, sino el objeto del primer verbo. I want him, y ahora viene el infinitivo, to clean or to wash, I want him to wash the car. I want him to wash the car. Y si quieres un truco de los nativos, cuando hablamos en conversación, las palabras him, her, o he, o his, uh, muchas veces quitamos la H. ¿no? Cuando van al principio las frases, como por ejemplo he, al principio no lo vamos a quitar, o his, pero him y her, cuando van como objetos después de verbos, si hay una consonante justo delante, como aquí, want, y termina en T, es muy difícil hacer una T y luego him después. Así que quitamos esa H, que se llama elision, lo que estamos haciendo, omisión dentro del mundo fonética. Um, y entonces estas esta dos palabras se juntan. I want him. I want him to wash the car. Así lo digo rápido. I want him to wash the car. <ríe> Por eso en inglés es difícil de entender cuando hablamos rápido. Vale, entonces si después del objeto queremos incluir un sujeto nuevo, si sí vamos a utilizar la construcción verbo más objeto más that y ya seguimos con un nuevo sujeto. Por ejemplo... Le dije a ella que yo necesitaba ayuda. Pues en este caso no es le dije a ella hacer algo. Ella no es el sujeto del siguiente verbo, sino yo soy el sujeto de nuevo. Entonces es, I told her, voy a quitar la H, I told her that, sujeto más verbo, I needed help. I told her that I needed help. O por ejemplo, le recordamos que era demasiado tarde. We reminded him that it was too late. Y el último patrón de verbos es igual que el anterior, pero quitamos el to. Y solo hacemos esto con tres o cuatro verbos. O sea que es verbo más objeto, más infinitivo, sin to, que tiene un nombre, que es el bare infinitive, el infinitivo desnudo. Va sin su ropa, que es la to, <ríe> que va adelante. Esto lo hacemos con verbos causativas. Es decir, que tú causas que alguien haga algo. Como por ejemplo, a permitir. El verbo let. Vamos a decir, they let him play the guitar. Le dejaron tocar la guitarra. They let him play the guitar. Him normalmente llevaría un to después, pero con el verbo let no le lleva. O por ejemplo el verbo obligar. Me hicieron trabajar, me obligaron a trabajar. They made me, no pongo to, work. They made me work. Ok, sé que ha sido un vídeo un poquito largo, un poco complicado con estos patrones de verbo, pero en realidad, con este vídeo vas totalmente cubierto en inglés para todas las construcciones de verbos que tenemos. No he incluido la pasiva, porque eso ya sería para otro, otro vídeo, pero para las principales construcciones que usamos, aquí están todos. Como dije en medio del de, de, de de episodio de hoy, voy a recomendar el vídeo que explica esa construcción de verbo más objeto, más infinitivo, en más detalle, pinchando aquí. Y así lo puedes disfrutar. Y recuerda que uh, si te gusta el vídeo, no olvides darle a like, a comentar, a suscribirte al canal. Con eso, os dejo y hasta la próxima.